0: Fijn dat u luistert naar de podcast van David Maasbach. We hopen dat u erdoor geïnspireerd en opgebouwd wordt. De handelingen van de apostelen en we spreken vandaag over de eerste martelaar. Door de jaren heen zijn er heel veel martelaren geweest. En die zijn gestorven... Vanwege de waarheid van het woord van God. En ik heb op mijn kantoor het boek van de martelaren. En die heb ik maar meegenomen. Ik ga er vandaag niet uit lezen, want dan ga je misselijk naar huis. Dan heb je ook geen goede zondag. Waarschijnlijk ook geen goede week meer, als je hieruit gaat lezen. Maar ik heb het wel meegenomen. Het staat vol met... De verhalen en de geschiedenissen van martelaren die zijn omgekomen vanwege hun geloof in Jezus Christus. Maar er was ook eens een eerste martelaar waar het eigenlijk mee begint. We lezen in handelingen 6, de kerk was net ontstaan, de kerk van Jezus Christus, net ontstaan, heel wat... Eerste dingen al gebeurd. En dan lezen we, Stefanus was vol van geloof en de kracht van God. En hij deed grote wonderen en buitengewone dingen onder het volk, maar er waren mensen die vonden dat hij daarmee niet mocht doorgaan. En ze hoorden bij de synagogen van de zogenaamde lipetijnen uit Serene, Alexandrië, Sicilië en Azië. En ze begonnen met hem te discussiëren, met Stefanus En probeerden hem te overtroeven, maar dat lukte niet. Hij was hen ver uit de baas. Door de grote overtuiging en de scherpzinnigheid waarmee hij sprak. Het was duidelijk dat Gods geest hem leidde. Hoor je dat? Vandaar dat het zo belangrijk is dat de kerk... Gods kinderen vervuld zijn met de heilige geest, gedoopt zijn in de heilige geest. Want het was de geest gods die hem die scherpzinnigheid gaf. En de wijsheid en de inzicht, de geest doorziet de harten. En hij wist wat, ze moest, wat hij moest antwoorden en hij was hun dus de baas. En toen strookten zij een paar mannen op... Het praatje rond te strooien dat zij Stefanus slechte dingen over Mozes en God hadden horen zeggen. Dat zullen we altijd meemaken. Leugenaars die anderen opzetten. En daarmee zetten ze het volk en de leiders en de Bijbelgeleerden tegen hem op. En ze gingen naar hem toe en grepen hem vast en brachten hem voor de hoge raad. En ze lieten ook enkele valse getuigen komen die allerlei beschuldigingen tegen hem inbrachten. Deze man valt de heilige tempel en de wet aan. En we hebben hem horen zeggen dat die Jezus van Nazareth de tempel zal afbreken en de oude gebruiken zal veranderen de gebruiken die Mozes ons heeft gegeven. En terwijl de mannen van de Hoge Raad Stefanus onderzoekend aankeken, zagen zij dat zijn gezicht leek op dat van een engel. Hij straalde de liefde, de heerlijkheid van de Heer Jezus uit. En hij leek op een engel. Handelingen 7. En toen de joden in de rechtszaal dat hoorden, waren zij diep gegriefd en tanden zij van woede... Maar Stefanus schonk geen aandacht meer aan hen. Hij was vol van de Heilige Geest, hij keek omhoog en zag de schitterende heerlijkheid van God. En ook zag hij Jezus aan de rechterhand van God. En hij riep uit: Ik kan de hemel zien, ik zie de mensen zo aan de rechterhand van God. De joden konden zich niet langer inhouden en schreeuwden van woede en ze stopten hun vingers in de oren en stormden allemaal tegelijk op hem af. En ze sleurden hem de stad uit om hem te stenigen en de getuigen trokken hun mantels uit en legden die neer bij een toeschouwer, een jonge man die Saulus heette. En terwijl de stenen hem troffen, bad Stefanus, Heer Jezus, neem mijn geest bij u. En hij viel op zijn knieën en hij riep... heere, reken hun dit kwaad niet toe. En met deze woorden op de lippen stierf hij. Dat was de eerste keer dat daar iemand stierf... vanwege zijn geloof en zijn getuigenis... geloof in Jezus en getuigenis over Jezus. Maar, quote... Zij die voor de waarheid van Gods woord op de brandstapels en de pijnbanken stierven, werden geen martelaren door hun dood. Nee, zij stierven omdat ze een martelaar waren vanwege hun vasthouden aan Gods woord. Vanwege hun vasthouden aan de waarheid. Dat is belangrijk, die waarheid, want... Dat staat ook in het boek van de Martelaren. Daar begint het, historie ofwel geschiedenis der Martelaren, die om de getuigenis der evangelische waarheid hun bloed gestort hebben. Zij stierven allemaal, ook Stefanus vanwege de waarheid van het evangelie. Quote zeg ik dan, de brandstapels uit de dagen van ouds, en de pijnbanken, die maakten geen martelaren, maar openbaarden ze. Hoor je dat? Wat daar gebeurde maakte geen martelaar van hun omdat ze stierven, dat is wat we denken en zeggen en algemeen gezegd wordt. Maar dat is niet wat die brandstapels deden, ze openbaarden. Degene die een martelaar waren voor Jezus Christus, omdat zij vasthielden aan de waarheid van het woord van God en dat niet wilden verlogenen en daar niet voor wilden buigen. Dat wil zeggen, Stefanus de eerste martelaar was al een martelaar voor Jezus voordat hij gestenigd werd en voordat hij stierf voor Jezus. Quote, Stefanus was de eerste martelaar in de kerk van Jezus Christus die zijn getuigenis over Jezus moest bekopen met zijn dood. Hoor je dat? Je moet je vandaag goed bij je laten binnendringen deze woorden. Je getuigenis over Jezus moet je bekopen met je dood. Hallo. Dat betekent dat als jij over Jezus getuigt, moet jij dat bekopen met je dood. Wat een getuigenis, had die man. Die Stefanus, die, die komt op het toneel, wonderbaarlijk, vanwege problemen in de kerk. Wat ontstond, er werden mannen gezocht. Hij werd gevonden als een van de zeven mannen. En dan komt hij op het toneel, eigenlijk als diaken, als tafelbediener, maar hij is vol van de heilige geest, getuigd over Jezus, wonderen en tekenen gebeuren doordat hij gewoon getuigt over de waarheid... Wonderen en tekenen gebeuren, hij wordt opgepakt, getuigt weer over Jezus voor de Grote Raad, wordt meegenomen, gestenigd en hij verdwijnt van het toneel. Hoe is het mogelijk? Hoe is het mogelijk? Komt op het toneel, doet grote wonderen, wordt gestenigd en verdwijnt van het toneel. Wat een getuigenis. Nou, Stefanus was een Griekse... Jood. Dat waren geloof ik die anderen ook wel. Stephanus betekent... ...krans of kroon. Dat zocht ik op op het internet. Wat betekent Stephanus eigenlijk? Het is altijd wel mooi om te weten... ...wat er achter een naam zit. Stephanus betekent krans of kroon. Dan staat daarbij... Vooral als de, prijs, als de prijs voor de overwinnaar in wedstrijden. Dus een kroon die je krijgt als overwinnaar in wedstrijden. Als ik dan aan Stefanus denk en ik denk hoe hij gestorven is, in wat voor wedstrijd, wat had die man dan eigenlijk een profetische naam? Wonderbaarlijk, trouwens, velen hebben dat. Hebben ook namen van echte heren gekregen. John Henry ook, weet ik, de Heeren gaf dat in mijn hart, wist hoe ik hem noemen moest. En zo was het ook met Stefanus, wat een profetische naam. Ik denk, toen mama hem die naam gaf en die kleine baby in haar handen had, Stefanus, nog als kleine baby. En ze noemde hem Stefanus, ofwel Kroon. Kroon, vooral voor degene die overwint in wedstrijden. Ik kan mij niet voorstellen dat er iets door haar heen ging wat haar heeft doen denken dat haar kleine kind ooit de kroon zou krijgen als eerste martelaar. Ik denk dat zij een hele andere weg en wedstrijd voor haar kind voor ogen had, waarop hij de overwinnaarskroon zou krijgen. En laten we eerlijk zijn, welke vader en moeder niet, als je een baby in je handen krijgt? Wat hier gebeurde, lieve mensen, was de eerste confrontatie. Ik kan bijna eigenlijk zeggen frontale botsing, confrontatie tussen de wereld en de kerk. Waarbij iemand die in Jezus gelooft en van Jezus getuigt gedood werd. Gewoon weg omdat hij in Jezus gelooft en van Jezus getuigt. Dat kan je vandaag in onze dagen hier niet voorstellen. Met de vrijheid die wij hier in Nederland hebben. Gewoonweg omdat je in Jezus gelooft en van Jezus getuigt. Met deze Stefanus werd gedood. Nou, misschien zegt u, ja maar David... Jezus was ook een martelaar. Ja, dat is waar. En het boek begint daar eigenlijk ook mee, want Jezus was ook een martelaar. Maar in de lijn van de boodschap waarin wij door het boek van Handelingen wandelen... de confrontatie die plaatsvond toen Jezus als martelaar stierf aan het kruis, als een misdadiger... Ook verschrikkelijk hoe ze hem hebben behandeld en gedood. Echt een martelaar. Maar dat was een confrontatie tussen de wereld en tussen Jezus. Eén keer. En dat stopte daar. Dan heb je, nu ik erover heb, heb je ook nog Johannes de Doper. Johannes de Doper was ook een martelaar, want die is ook onthoofd, omdat hij over Jezus getuigde en sprak. Maar dat was een, zeg maar een voorloper van Jezus, maar toen bestond de kerk nog niet. De kerk kwam pas later, nadat Jezus heen is gegaan, de Heilige Geest kwam neder, nou volg maar, ...de boodschappen die we de afgelopen maanden hebben gebracht over, uh, over handelingen... Dan, ...dan volg je de lijn. Nu kreeg je voor het eerst de confrontatie tussen de wereld en tussen de kerk. Dat waren de volgelingen van Jezus. En dat begon en dat is nooit gestopt. Dat gaat door zelfs tot op de dag van vandaag... Misschien niet in ons Nederland, maar er zijn landen in het Midden-Oosten waar je vandaag nog steeds onthoofd wordt als je je geloof in Jezus als christen niet afzweert. Beseffen wij dat eigenlijk wel? Een paar uur vliegen hier vandaan. Gebeurt dat? Vandaag? Dan moet je... Jezus afsperen, het geloof als christen afsperen, en als je dat niet doet, dan word je onthoofd. Vandaag. Dat betekent dat dat martelaarschap tegen de kerk, hè, dat je sterft voor de naam van Jezus, dat dat vandaag nog altijd gaande is en het boek staat er vol van. Maar dat begon bij Stefanus, de eerste martelaar in de kerk van Jezus Christus. Maar, lieve mensen, Stefanus was ook de eerste die de overwinnaarskroon uit Jezus hand ontving toen hij de hemel binnen ging. Ik heb nog een oud liedje wat we altijd zongen uit de binnen. Uit Jezus hand ontvangen wij de overwinnaarskroon. Dat is de regel die ik me van dat lied ont onthouden heb. We ontvangen allemaal de overwinnaarskroon wanneer wij de hemel binnengaan. We gaan allemaal door dalen en door allerlei dingen in ons leven heen. Maar er zijn ook mensen die sterven als een Stefanus, ook vandaag nog in deze wereld. En Stefanus was de eerste die de hemel binnenging als martelaar. En de overwinnaarskroon ontving uit Jezus' hand. Als ik het zo mag zeggen. Een dag mag ook nog komen natuurlijk. Voor degene die ook geloven dat dat zeker nog. ...zal komen wanneer de dag zal aanbreken en dat we allemaal door de Heer bekroond worden van het leven dat we geleid hebben. Maar we zien ook hele grote overeenkomsten in het lijden en sterven in het leven van Jezus en van Stefanus. Dit is wat we lezen in Lukas 3, wat Jezus bad. Uh, Lukas 23, wat Jezus bad toen hij stierf aan het kruis. Vader, zei Jezus, vergeven deze mensen. Ze weten niet wat ze doen. En de soldaten verdeelden zijn kleren onder elkaar door erom te loten. En op dat moment riep Jezus, Vader, in uw handen... Leg ik mijn geest. En met die woorden blies hij de laatste adem uit. Het is eigenlijk vers 34 en vers 46. Vader vergeef het hun, wat Jezus. Want ze weten niet wat ze doen. En als Jezus dan sterft, dan zegt Jezus in uw handen leg ik mijn geest. Kijk wat Stefanus zegt in handelingen 7. Als hij sterft. Terwijl de stenen hem troffen, bad Stefanus: Heer Jezus, neem mijn geest tot u. En hij viel op zijn knieën en riep, Heere, reken hun dit kwaad niet toe. En met deze woorden stierf op zijn lippen. Dat zijn dezelfde woorden. Die uit dezelfde geest komen. Eerst, Heere vergeef het. En dan... Ik geef mijn leven over mijn geest in uw handen. Het zijn dezelfde woorden zoals dus Jezus stierf. Zo stierf ook Stefanus de eerste martelaar. Ik vind dat zo'n harmonie in de heilige geest. Als je dit leest. Maar je ziet meer overeenkomsten. Quote. Je ziet overeenkomst in hun karakter. Je ziet een overeenkomst in hun getuigenis. Je ziet een overeenkomst. ...in hun lijden en sterven... ...en je ziet een overeenkomst... ...in hun overwinning. Mooi als je dit allemaal... ...ja... Dat, ...ik vind het mooi dat ik het kan uitleggen... ...dat ik het kan laten zien... ...zodat we zo door dat boek van Handelingen wandelen... ...en deze dingen zien... ...hoe dat in die eerste kerk eigenlijk... ...allemaal is gegaan... ...en hoe wij hiervan kunnen leren. Nummer 1, karakter. Laten we even kijken... Het overeenkomst in hun karakter als over Stephanus handelingen 6. En ze vonden het allemaal een goed voorstel en kozen zeven mannen uit Stephanus. En dan staat er een man vol van de heilige geest en met groot geloof. Er staat van Stephanus een man vol van de heilige geest en een groot geloof. Lukas 4 vers 14 over Jezus. Daar staat, Jezus ging terug naar Galilea, vol van de kracht van de Heilige Geest. Dat is een overeenstemming die Jezus had met Stefanus. Neem de overeenkomst in hun getuigenis. Stefanus handelingen 6, vers 8. Stefanus was vol van geloof en de kracht van God... En hij deed grote wonderen en buitengewone dingen onder het volk. Hoor je dat? Grote wonderen deed ze... En hij was tafelbediener. Dat vind ik zo mooi. Dat als jij hier buffet doet... Uh, of plaatswijst Of garderobe doet... Of schoonmaakt... Door de week, terwijl misschien niemand er is... Of uh, bij de koffie bent een halwacht doet, buiten misschien begroet, whatever. Dat zijn allemaal taken die we onder de tafelbedieners plaatsen. Dit is niet zomaar een bediening. Hallo? Als je kijkt naar Stefanus, hij was vol van de Heilige Geest. En de Heer deed wonderen en tekenen door hem. Hoeveel meer wordt er natuurlijk van de predikers geëist... Maar dat neemt niet weg dat jij als tafeldienaar, diaken of hoe je het ook noemen wil, als dienende broeder en zuster, moet jij ook vol zijn van de Heilige Geest. Vol van geloof. Dat de Heer wonderen en tekenen zelfs door jou heen kan doen. Ja, door mij? Ja! Waarom? Omdat ik vol ben van de Heilige Geest. Net als Stephanus. Kijk wat er van Jezus staat in handelingen 2. Mannen van Israël, luister mij. Jezus van Nazareth is door God zelf gestuurd. De wonderen en de bijzondere dingen die Hij deed, zijn daar een duidelijk bewijs van. U hebt die met eigen ogen gezien. Wonderen en tekenen. Leiden en sterven, nummer 3. Leiden en sterven. Stefanus in handelingen 7. Halstarge heidenen. Je verzet je altijd tegen de Heilige Geest. Je bent geen haar beter dan je voorouders. Welke profeet werd er door hen niet vervolgd? Ze hebben de mannen gedood die de komst van Christus aankondigden. En nu is de Christus door u verraden en vermoord. Je zal het maar te horen krijgen, zegt poeh, Door u, die was niet bang toch? Die Stefanus was niet bang. Nou, misschien was die wel bang... Maar hij had de moed en de kracht van de heilige geest. En dat maakt dat je iets durft te doen wat je normaal niet durft te doen. En dat is wat we vandaag ook nodig hebben. En dat is New Gen. Wie zijn New Jenners hier? Ja, ik ben een New Jenner, maar ben niet bang om te staan voor de waarheid en het te zeggen ook als je de wind tegen krijgt. Oh ja, en toen de joden in de rechtszaal dat hoorden. werden zij diep gegriefd en tanden zij hun woede. Kijk naar Jezus, wat Jezus zei tegen diezelfde lui eigenlijk. in Matthäus 23. Bijbelgeleerde, Schriftgeleerde. dat waren diezelfde lui, het waren echt diezelfde lui. Ik moet het beter zeggen, het was diezelfde geest in die lui. Diezelfde geest. Diezelfde geest heb je vandaag ook nog. Diezelfde geest sprak Jezus tegen, diezelfde geest sprak Stefanus tegen en je krijgt dezelfde reactie. En vandaag is het niet anders. Het ziet er voor jullie slecht uit, huigelaars. Je bouwt monumenten voor de profeten die door je voorouders om het leven zijn gebracht. Zelfde woorden, toch? Zelfde, zelfde soort woorden. Je legt bloemen op de graven van goede onschuldige mensen en zegt... Oh, ...als wij toen hadden geleefd, zouden wij de profeten nooit hebben vermoord. Je herkent dus dat je zonen bent van hen die de profeten hebben vermoord. Maar de maak, maak de maat maar vol, stelletjes sluwe slangen. Hoe zul je aan deze vreselijk oordeel van de hel ontkomen... Ik zal profeten, wijze mannen en bijbelgeleerden naar je toe sturen. Je zult sommigen van hen vermoorden door hen aan dat kruis te spijkeren of stenigen. Kan ook, hè? Stenigen. Anderen zul je in de synagogen afranselen. Met al die andere discipelen gebeurt. En van stad tot stad vervolgen. Daardoor maak je je schuldig aan de dood van al die onschuldige en gelovige mensen. Die werden vermoord van de onschuldige Abel tot Zachariah, de zoon van Berechia. Die werd vermoord tussen het tempelhuis en het altaar. Ik verzeker je, het oordeel over al het kwaad van vroeger zal het hoofd van deze generatie neerkomen. Jeruzalem, Jeruzalem, stad die de profeten vermoord en de mannen die naar haar hebben toegestuurd, doodgooit met stenen... Hoe vaak heb ik je als kinderen bij elkaar willen brengen zoals een hen haar kuiken onder haar vleugels bij emeren. Maar je hebt het niet gewild. Precies hetzelfde. Dezelfde soort taal tegen dezelfde geest in dezelfde soort mensen. Niets anders. En dezelfde kwaadheid, dezelfde boosheid, dezelfde reactie, dezelfde tegenstand. Ja, er is niks veranderd vandaag. Nummer vier, overwinning. Luister, beide traden de dood als overwinnaar gemoed. Beiden waren overwinnaar over de vijand. Vader vergeef het hun, dan ben je overwinnaar over de vijand. Beiden waren een overwinnaar over de dood. In uw handen beveel ik mijn geest, dan ben je overwinnaar. Over de dood. Met het sterven van Stephanus was het hele lichaam verdrietig. Het hele lichaam van Christus was in pijn. En dat is ook nog steeds vandaag zo. De leden op aarde, de gemeente die dat natuurlijk allemaal volgden. Hè? Dat waren toch al een aantal duizenden gelovigen in Christus. Er was veel eenheid. Ze dus kwamen altijd samen om te bidden... Amonmaal te vieren, te getuigen over Jezus. Er was veel eenheid. En toen gebeurde dit. Dat was een aanslag op de kerk. Dat was een aanslag op de leden van de kerk. En zo toen dit gebeurde en het werd verteld... zeg, hè, als voorganger van, van de groep daar... Zou ik dan ook willen, de volgende morgen begin je dan als voorganger. Broeders en zusters, heb je het gehoord van Stefanus? Heb je het gehoord wat deze week is gebeurd met onze geliefde broeder Stefanus? Die zoveel goede dingen deed, waar God zo door werkte. Heb je het gehoord? Zo begon dat. In de kerk. En de, en de mensen moeten gehuild hebben. Die leefden mee. Je leefde toen ook helemaal mee. Kijk, vandaag in de dag is dat zo anders, vooral hier in het westen. Hallo, ken jij je buurman en je buurvrouw die altijd hier in de gemeente komt en misschien al jaren naast je zit of een rij verder? We leven hier anders, niet altijd bevorderlijk. Vandaar dat ik altijd de mensen oproep om met elkaar na de dienst even wat een kopje koffie te drinken. Of met elkaar even wat te praten. Niet te roddelen, te praten. Niet kwaadspreken, te praten met elkaar. Hoe fijn het hier is. Hoe goed het hier is. Hoe, God, hoe goed ons, God ons zo zegent. Zo Zij leden pijn. Maar het hoofd in de hemel ook. Jezus is het hoofd in de hemel. Wij zijn zijn lichaam. Het lichaam had pijn, maar het hoofd ook. Natuurlijk. Jezus voelde die pijn. Daar was zijn kind die om zijn naam doodgegooid werd met stenen. Ik hoop dat wij dat ook voelen vandaag. Dat meelijdend zijn. Jezus voelde die pijn. En hij zag het gebeuren. En hij ging staan. Hij ging eigenlijk staan aan de zijde van zijn kind. Van de martelaar. Handelingen 7, vers 55. Maar Stefanus schonk geen aandacht meer aan hem. Hij was vol van de Heilige Geest. Hij keek omhoog en zag de schitterende heerlijkheid van God. Ook zag hij Jezus aan de rechterhand van God. Een oudere vertaling zegt: staande aan de rechterhand van God. Allemaal in zijn sterven. En dat, lieve mensen, past allemaal in de lijn van de woorden van Paulus over het lichaam van Christus. Waarvan ik u heb gevraagd, lees even dat hoofdstuk uit uh, 1 Korinthe 12. 1 Korinthe 12 vers 14 zegt Paulus, het lichaam bestaat niet uit Eén enkel deel, maar uit vele delen. Het oog kan niet tegen de hand zeggen, ik heb je niet nodig. En het hoofd kan ook niet tegen de voeten zeggen, ik heb je niet nodig. Jezus kan niet tegen het lichaam zeggen, ik heb je niet nodig. En het lichaam kan niet tegen Jezus zeggen, ik heb je niet nodig. We hebben elkaar nodig. En wij hebben elkaar nodig. Elk deel moet voor de andere delen van het lichaam zorgen. Als één deel leidt, leiden andere delen mee. En als één deel geëerd wordt, zijn de andere delen daar even blij mee. U bent het lichaam van Christus en een ieder van u is een deel van dat lichaam. En als één lid leidt, leiden we allemaal ook het hoofd. En dat is tegenwoordig vandaag eigenlijk best wel ver te zoeken. In de westelijke kerk. Dat we eigenlijk zo opgevoed worden tegenwoordig. Zo egocentrisch voor onszelf. Dat is de hele opvoeding van de goddeloze overheid. Die eigenlijk al jaren aan de macht is. Maar wat een getuigenis van deze man. Hè? Van Stefanus. Handelingen 7, vers 56. Hij riep uit: Ik kan de hemel zien. Ik zie de mensenzoon aan de rechterhand van God. Ik kan de hemel zien. Stefanus die zag de onzienlijke, hij zag de onzienlijke, hij zag iets wat de anderen allemaal niet zagen. De omstanders niet, maar ook zijn veroordelers niet, degene die met die stenen hem doodgooiden, die zagen niet wat hij daar in één moment allemaal zag. Hij zag de onzienlijke, hij zag de glorie van God, hij zag de hemel en hij zag Jezus. Mooi, hè? Allemaal zag hij in zijn sterven. Nou, in de ogen, toen Stephanus daar stierf, in de ogen van de wereld stierf deze man, die zo getuigde over Jezus, zo vol was van Jezus, zo geloofde in Jezus, in de ogen van de wereld stierf hij... Op het laagste punt van zijn leven. Zo werd er ook over hem gepraat, natuurlijk. Van. Zielige, ja. Om zo aan je einde te komen. Allemaal begrijp ik dat wel, hoe men dan redeneert. Maar dat is hoe de wereld. naar je kijkt als je op zo'n manier. Aan het einde van je leven komt. Ik weet dat van mijn vader ook. In de ogen van veel mensen is mijn vader gestorven op het dieptepunt van zijn leven. Toen hij alles tegen zich kreeg. En de kranten schreven. En hij werd van alles en nog wat beschuldigd. Daar ga ik verder niet allemaal op in. Dan moet je mijn boek maar lezen. Ik verlies nooit je geloof. Maar in de ogen van velen is Ewangelist Johan Maasberg gestorven gestorpen op het dieptepunt van zijn leven. Maar niet in de ogen van God. In de ogen van God stierf Stefanus op het hoogtepunt van zijn leven. Hoger kon hij niet reizen. En ik weet, in het leven van evangelist Johan Maasbach stierf hij in de ogen van God op het hoogtepunt van zijn leven, toen hij zijn laatste woorden opschreef, ik heb volbracht het werk wat de Heer mij gegeven heeft te doen. Als je dat kan zeggen en schrijven, dan ben je eigenlijk op het hoogtepunt van je leven. Dat is waar Jezus ook kwam. Jezus, precies hetzelfde. In de ogen van de wereld stierf Jezus op het dieptepunt, als een misdadiger. In de ogen van God stierf hij op het hoogtepunt. Door het werk te volbrengen wat God hem gegeven had te doen. Ja, zo is het. Nou, vraag... Was dit dan einde verhaal? Dit is het verhaal van de start van de kerk. En degene die zo vol was van de heilige geest. Degene door wie God zoveel dingen deed. Die werd daar doodgemaakt. Zijn bloed moest vloeien. Hij moest zijn getuigenis bekopen met zijn dood. Was dit dan het einde? Want dat was het einde waar, waar, waarvan ik lees dan in dat hoofdstuk. Antwoord, vond ik zo mooi toen ik dit vond. Ik schreef het gelijk op. Antwoord, nee, beslist niet. Dit was niet einde verhaal. Ja, de getuige is dood, maar niet de waarheid. De waarheid leeft. En de waarheid leeft vandaag nog steeds. Halleluja. In zijn sterven zaaide Stephanus het zaad van een geweldige opwekking en een grote oogst, dat wist hij zelf niet, van zielen in het hart van de man die het hardste hart had van de menigte. Dit is mooi hoor. Want dit was alleen nog maar het begin wat hier gebeurt. Deze confrontatie tussen de wereld en de kerk. Vandaag precies hetzelfde. Het is alleen nog maar het begin. Daarom zei papa altijd, het is allemaal nog maar het begin. Hij zeide het zaad met zijn dood in het hardste hart van de man die daar in die menigte was. Was nog een jonge man. Een hele jonge man. In handelingen 8. Saulus was het helemaal eens met het vonnis over Stefanus. Maar dit werd een nieuw begin. Maar dat de volgende keer. Bedankt voor het luisteren naar deze podcast. Wilt u meer preken beluisteren? Ga dan naar message.maasdagradio.com. Bezoek ook eens onze website www.maasbach.nl